0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, здравствуйте, это «Ключи от тайны». Микрофонная Наталья Андреасин. И... Ну, что я хочу вам сказать Часть праздников позади, а часть впереди И это очень хорошо Очень хорошо, потому что ученые доказали Что скучная жизнь, без праздников в частности Как я так думаю Вдвое увеличивает риск риск преждевременной смерти Вот так вот все знаете, Еще Есенин там что-то про скуку писал, помните? Сыт,
0: гармоника, скука, скука Гармонист пальцы льет волны
1: Пей со мной, паршивая Ну, там еще продолжение было, но, правда, для нас не актуально А актуально будет то, о чем мы собрались здесь поговорить С Ярославом Карабатовым, моим постоянным соведущим И заведующим отделом науки Комсомольской правды Привет, Слав Здравствуйте Ученые тоже от скуки на все руки, да? Выяснилось, что скука у нас не одна, а их аж несколько видов
2: ну да, действительно, 7 видов насчитывается, если, если не больше, там, если внимательно То есть посмотреть. Скучать, да, можно скучать можно абсолютно по-разному. А, допустим, есть такая штука, скука беспомощности. Вот, она проявляется у школьников или студентов. Вот, когда вот, погода хорошая, как сейчас за окном, да, а пойти погулять невозможно уже сидеть и зубрить э,
1: а-га, устройство
2: синхрофазотрона. Как-то мало Пугачева пела. Да? Вот, или, допустим, вот, принуждения есть такая штука но она часто возникает у людей, которые ну, занимаются какой-то ну, либо неинтересную должность, либо вот работа не по их интересам. Вот, и они вынуждены вот выполнять свои обязанности, которые ну, совершенно им неинтересны, просто ради того, чтобы заработать денег. Вот, поэтому, когда говорят, что вот, за деньги любая работа хороша На самом деле это не так Надолго у вас бензина не хватит И действительно, вот ты приводила цифру в самом начале Что вот в два раза увеличивается срок Вернее, вероятность наступления ранней смерти Действительно было такое исследование От которого отталкиваются ученые От которого мы отталкиваемся тоже uh-huh. Походил в Лондоне в общем-то, такой приятный для жизни городок, вроде бы не скучно, да, один из э, центров мироздания. Ну, значит, а посмотреть
1: вот. на их анекдоты и чувство юмора известное может быть и скучно, конечно. Ну, ладно. Ну да,
2: да. Спорный вопрос. С этим, вопрос. Ну, с этим да. Один-ноль с твоей пользы вот Исследование достаточно масштабное было 7,5 тысяч Понимало участие госслужащих Ну, черт знает, может быть, в этом дело Что государственная служба была достаточно Скучной, скучной работой вот. Но, тем не менее, вот из них выделили Две категории, которые По анкетированию признавалась в том, что, они, что Им жизнь скучно И Та категория людей, которые говорили Что да нет, все нормально, все замечательно Жизнь увлекательна и так далее и тому подобное Вот С тех пор это было в 80-х годах Прошлого века и результаты как раз подоспели Вот к этому времени Потому что единственный способ узнать Как это влияет на продолжительность жизни Это посмотреть, значит, кто в итоге попал на кладбище а кто, а кто еще да, время Коптит, жив курилка да? И вот выяснилось, что среди тех Кто действительно считает Что да, вот жизнь моя унылая И скучная Вот я сижу там с 8 до 6 на работе А потом вот пытаюсь как-то там взбодриться Вот такая категория людей Вот она в два раза чаще Их настигает такая штука, как ранняя смерть ну, Ученые начали копать Почему почему это происходит? И выяснили, оказывается Что, во-первых, скука скуки рознь Что скучать на самом деле надо
1: ну вот начинается. Это
2: парадоксальная вещь.
1: Абсолютно. Первая да. часть программы ты нам рассказывал совершенно по-другое. Ну ладно. Значит, а потому что
2: скука – это не что иное, как а, источник вдохновения. Да, да. Значит, ученые проводили эксперимент. И приглашали студентов в аудитории Делили их на две группы Одни студенты перед тем, как выполнять творческое задание Ну, там, из из нескольких частей состояло Перед тем, как выполнять творческое задание Должны были заниматься рутиной, совершенно скучной работой То есть, им нужно было переписывать, тупо переписывать телефонный справочник Бессмысленная работа абсолютно С самого начала говорили, ребята, то, что вы занимаетесь, ну, это никому не нужно И вот они Переписывали, значит, на протяжении 45 минут Вот это вот там Наталья Андреасин Телефон такой-то А потом, спустя 45 минут Им давали творческое задание Так вот, оказывается, что люди, которые вот Перед тем, как к нему приступать Испытывают ощущение скуки, безделия. Они с творческим заданием Справились гораздо лучше Где-то процентов на 50 Во-первых, существует у человека Так называемая пассивная Система работы мозга тоже очень интересная штука. В томограф помещали людей, просили, в то время как происходит томограмма, ну, снимали томограмму головного мозга, выполнять какие-то сложные задания, на которых люди должны были концентрироваться, да, предельная концентрация, там, сложные задачи, решать математические, еще что-то. И выяснилось, оказывается, что при выполнении этих сложных заданий отдельные участки головного мозга их активность падает. Начали выяснять, в чем причина, и вот выяснили, вот этот феномен, наверное, он известен многим людям по опыту, что вот если ты предельно мотивирован и сконцентрирован в выполнении какой-то задачи, вот тебе ее очень сложно выполнить, нежели если ты отвлекаешься, если ты... Ну не, не, не тупо сидишь вот целый рабочий день на вот на каким-то творческим задании. Да. А пошел погулял, пошел поболтал с кем-то, кофейку попил. Мы, воспринимаем таких людей как ну, бездельников, да, вернее не мы, а начальство. Вот не дай бог оно узнает, что ты над подготовкой заметки работаешь именно таким образом. Вот на самом деле все объясняется очень просто. Дело в том, что действительно существует Вот эта пассивная система Работы мозга И она в процессе мышления Играет очень важную роль Дело в том, что Ну вот Образное такое сравнение Вот когда работают спасатели Над разборами завалов Во время землетрясений да, Они делают минуты тишины И вот в эти минуты тишины Слышны голоса людей Которые находятся под завалами Вот точно то же самое Нужно делать и людям Которые хотят какую-то задачу Делать минуты тишины Отвлекаться от какой-то Супер сложной темы да, И просто
1: бездельничать В следующей части программы отправимся путешествовать, как всегда, в рубрику «Места силы», а потом узнаем, что ученые выяснили насчет потребления спиртного. Оказывается, никакого отношения к стрессу это не имеет. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Итак, это Ключи от тайны И мы отправляемся в нашу постоянную рубрику Места силы
0: Места
4: силы
1: На этот раз э, Место силы выбрали мы Вместе с Ксенией Колесовой Которая нас постоянно э, возит по этим самым местам э, Под Выборгом Это парк Монрепо Единственный в России скальный пейзажный парк 18-19 веков, но не это самое главное. А самое главное, что, наверное, этот парк несет такой покой и такой настрой на философию. Может быть, это связано с тем, что в переводе с французского он означает как раз «мой покой». Догадываться больше не будем, потому что Ксения Колесова с нами на связи. Ксения, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, радиослушатели. Ну, на самом деле, если кто-то хочет узнать историю этого парка, она обширная, там можно бесконечно на экскурсии ходить, за каждой экскурсии и узнавать такую историческую часть этого парка. Нам же действительно интересно узнать, почему это является местом силы. Угу. Вот а, Тут перекличка такая идет с исторической справочкой. Да? А, на самом деле одним из владельцев поместья был Людвиг Генрих Николай, который вплотную занимался вот облагораживанием парка-усадьбы. Это воспитатель Павла, он романтик и верил в красоту, любовь. И вот когда он вышел в отставку, он напрямую себя посвятил этому парку и а, в этом парке значит, закладывал тропу, тропу тропа, тропа размышлялась. Или а, китайские мостики. То есть формировал такую вот ауру любви. И вот, а, как говорят эзотерики, да, как говорят люди, которые питаются такой энергией, а, о том, что здесь, в этом месте а, совмещены такие сущности для любовь и смерть. Вот неожиданный такой вот а, мостик, да, любовь и смерти. Так
1: немножко а... жутковато становится от такого совмещения. На самом деле, как вот э, Людвиг Генрих Николаи говорил, что это понятие, которое рядом, просто
5: нужно через любовь идти прожить жизнь жизнь любовью, и прийти вот, э, к какой-то точке. Да? Там даже есть такая, такая точка в парке, конец света называется. То есть идете по тропе, вы идете через различные места э, силы, и вот э, такая, получается, как бы приходите к концу света. Вот на самом деле, каким популярным местом силы в парке относятся три. Это остров мертвых. Такая высокая пирамидальная скала, она увенчана у напоминает этот замок на на острове. Остров любви, это такой скалистый островок, он в восточной стороне парка находится. И и, и что интересно, это целебный радоновый источник. Нарцисс называется. Говорят, что этот источник полезен для зрения. На самом деле изучали состав этого источника целебного воды. Его, и пришли к выводу, что там есть такие радоновые частицы, которые вот и делают этот источник целебным. Дескать, вот вода, которая просачивается между скальных пород, обогащается радоном.
1: Что это а, за источник? В нем можно полежать в этих водах или ты просто приходишь с бутылочкой условно говоря, набираешь Нет, с
5: собой? А, ну,
1: на самом деле, на сегодняшний день рекомендуют а, эту воду пить, если честно, потому что
5: а, она ну, нужно сейчас привести в источник в нормальное состояние. То есть его давно никто не занимался, никто не чистил. Но вообще еще в 19 веке а, этим, а, этой водой лечились. Но умыть это точно такой водичкой можно. а Лицо умыть, глаза, руки помыть. И вот считается что такой источник исцеляет. Вода из этого источника исцеляет. Ну, а почему? Мы же знаем, что место силы, оно же не просто так, только за счет каких-то исторических таких сооружений появляется. А на самом деле в древности на месте парка Монрепо существовало карельское древнее поселение. И вот считается, что там также проводились различные сакральные ритуалы, которые и напитали особой энергетикой это место. И вот, поскольку это место такое, такое такое насыщенное энергетически, поэтому и сегодня там люди ощущают прилив сил, оно больше, наверное, такой парк советует тем, кто хочет привести свои мысли в порядок. Поэтому призывал как раз Николаид, призывал к тому, чтобы по этому парку гуляли, размышли и приводили свои мысли в порядок. Именно поэтому тропа называется тропой размышлений.
1: Спасибо да, большое, Ксения Кулисова, приходит, да. да, нас практически уже отправила туда. Но для тех, кто еще не выбрался, в то место, которое вот, мы описывали, в данном случае Парк Манурипо под выборгом, у нас есть рубрика Бабушкин оберег.
0: Бабушкин оберег.
1: И сегодня мы хотели рассказать, как сделать браслет Шамбала и от чего он защищает. Ну, на самом деле,
5: Наталья, знаете, я чуть-чуть уже раскрою такую небольшую тайну. Вот а, любые а, какие-то рисуночки а, на славянских вышиванках, рубахах, на ручниках, они всегда несли особый, особый код, да, код защиты. И вот, а, такие а, обереги, как браслет Шамбалы, это как раз код защиты в тюркских народностях, особенно ну, у алтайцев, например, а, у монголов и так далее. Так вот как этот браслет делал. Делается он в одиночестве. При свечах мы берем с вами а, кожаную нить или нить, а, такую хлопковую льняную нить. Плетем ее косичкой обычно, плетем. Когда человек плетет такую косичку, он обязательно должен вкладывать в нее все, что он желает тому человеку хорошее, который будет носить этот оберег. Причем этот оберег себе делать нельзя, обязательно его нужно делать своим близким. Обязательно нужно нанизать на вот эту вот плетеночку 9 бусин. 9, потому что Шамбулу, как предполагается, окружают 9 гор. И вот 9 бусин, они могут быть каменными. Они могут быть деревянные, но обязательно из натурального материала, эти бусины. И нанизывая эти бусинки, вы желаете также человеку вот как именно силу здоровья, силу э, интуицию, защиту от недоброжелателей и приговаривайте. вот когда такой будет браслет,
1: плетем, его на ночь обязательно нужно положить под подушку и поспать на нем. И к утру браслет готов. Спасибо большое. Это была Ксения Колесова. Как всегда с необычными советами которые нам остается только воплотить в жизнь ну а мы сейчас передвинемся с вами к нашим ученым которые тоже припасли кое-что удивительное для нас и Звоним в Новосибирск Вадиму Алексееву. Итак, Вадим, Вадим с нами уже на связи. И хотели мы сегодня рассказать вам о том, что... Ой, жаль мужчин, конечно, многих, которые считают, что снимают выпивкой стресс. На самом деле, учеты доказали, что все это совершенно не так. А как? Вадим нам сейчас расскажет. Вадим, приветствую.
0: Приветствую. На самом деле, неоднозначное действие у алкоголя, во всяком случае, когда речь идет о употреблении напитков мышами, не всегда это приводит к снятию стресса. У наших сибирских ученых, именно у стирального исследовательского центра Института цитологии и генетики СРАН, было две группы мышей, которых в течение 80 лет коллекционировали. Выбирали самих ручных и самых таких нелюдивых, скажем так. Ручные заведомо спокойные, а вторая группа, как раз те, у которых... И теми другим э, вводили 12 раствор алкоголя. В результате выяснилось, что для мышек буйных, агрессивных действия спирта легкого – Действительно вызывает э, некоторые облегчение, снятие стресса и так далее. А вот для тех мышей, которые были заведомо спокойны, такой реакции не происходит. То есть, если мы будем проецировать ситуацию на Homo sapiens, можно предполагать, что человек спокойный, мирный, мягкий, он э, не будет в результате потребления спиртных напитков становиться еще мягче и добрее. Скорее, станет тревожным, буйным и так далее. Более того, мягкие добрые мышки оказались более восприимчивы и быстрее при, привыкали к напитку, то есть, иначе говоря, становились алкоголиками.
1: Ну что ж, бедные мышки, как и хочется сказать. Алкоголики, конечно, спасибо за такой результат исследований не скажут, но зато, я думаю, много кто скажет еще. Большое спасибо. Вадим Алексеев продолжает следить за исследованиями наших ученых и рассказывать нам. Мы сейчас прервемся, ненадолго вернемся в следующую нашу рубрику Почему-чка Узнаем, как ученые выяснили, что человек, оказывается, принюхивается к окружающему миру не только носом, а еще кое-какими органами. Выясним.
0: Ключи от тайны Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ключи от тайны. На «Радио Комсомольская правда».
1: Чую, чую, русским духом пахнет. Помни, я говорила в детских сказках Баба Яга. Вот только интересно, чем именно она это чуяла? Носом, да? Ну, вот и не обязательно совершенно. Дело в том, что ученые выяснили, человек принюхивается не только носом, а почему. Выясним вот в этой нашей рубрике «Почемучка».
0: «Почемучка».
1: А точнее все узнаем у Владимира Лаговского, нашего научного обозревателя. Володя, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот для меня откровением было, что человек действительно принихивается не только носом. Оказывается, вот если э, заглянуть то глубже в наш организм, то весь наш организм – это один большой нос, потому что, как выяснилось, обонятельные рецепторы, вот те самые клеточки, которые улавливают э, ароматные вот эти молекулы и передают информацию в мозг о них. А, в носу их порядка 350 И примерно столько же Разбросаны еще по всему По всему телу
1: То есть это, так сказать, привет Гоголю да? Нос, сплошной нос
3: Выясняется, что они есть В сердце, в печени, в желудке В легких, в почках Весь организм у нас зачем-то Насыщен вот этими а, обонятельными рецептами и ты, и ты и не поверишь Совсем просто Совсем просто откровение Ты не поверишь, где нашли обонятельные рецепторы Я Не знаю, как, у вас, не знаю, как у вас у женщин, но у мужиков их нашли вот в том самом интимном месте
1: И к чему это самое интимное место, страшно сказать, принюхивается?
3: А, да страшно даже ответить, понимаешь? Ну, может быть, в этом, в этом вот с такой таком удивительном ответе и кроется, знаешь причина какой-нибудь внезапной половой слабости мужчины. А таких случаев полно нормальный мужик, да, и вдруг встречается какой-то понравился ему женщина И тут мат, осечка, осечка в постели он понять ничего не может, не может. Типа мама вперед томился, знаете ли, что-то на работе, там у него голова. Да как, как голова? Может быть, вот... Вот, этот, вот эти рецепторы, которые расположены в этом месте Что-то не тот Унюхали, понимаешь И пошел отказ в осуществлении э- 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 интимных, интимных отношений Вот а мы устал, прислушиваться у, устал, к нашему устал,
1: организму
3: вот, вот чего можно По пренебрежениям э- вот Может быть действительно такое, так, вот такой секрет есть А недавно так вообще нашли обонятельный рецептор вообще в коже человека Знаешь, вот Кожа человека тоже один большой как оказал нос. Эксперимент ставили а, в русском университете. Значит, вообще все эти немцы почему-то а, продвинулись далеко вот, в поисках а, вот этих обонятельных рецептов. Там институт Лебница, угу. институт Вейсмана. Вот, а, русский университет. Составили эксперимент вот с маслом сандалового дерева. Синтический аромат, аромат такой, сандалора называется. И вот мазали и, и реагировали. Выяснили, что кожа реагирует вот на, на вот этот запах, по крайней мере, очень активный. Может, есть другие какие-то запахи. Может, она на все реагирует, но на это точно. То есть, есть физиологическая А как реагировала? Реакция. То
1: есть, хорошо, плохо? То есть, нравилась кожа или не нравилась?
3: Нравилось.
1: А какой вывод из этого можно сделать? Ну, а, ну, вот, Значит, менялись процессы
3: в коже... И, тут, и вот то самое удивительное, что вот эти кожные рецепторы Они почему-то не посылают информацию в мозг А как-то сами по себе на уровне, вот я не знаю даже на уровне чего они действуют Но как-то вот с организмом обменятся А до мозга, значит, не доходит эта информация И вот начинается там Клетки куда-то начинают активнее мигрировать, регенерировать, угу. повышается активность кожного, кожного покрова. И в ответ на а, вот эту вот такую обонятельную функцию кожи. То кожа... есть
1: кожа в данном случае мозг не нужен, она просто сама обновляется по, и Сама по себе моложе.
3: начинает реагировать на запахи. Угу. Ну, чтобы, знаешь, если все мозг загружать, так это ну, вообще не хватит нам одной нашей головы, чтобы всеми процессами. Они где-то, как это называется, на региональном уровне решают на да, вот эти вопросы самоуправления, защиты кожи, ее регенерации. Понимаете? Кстати, это насчет
1: она... мозга. Угу. Правда ли, что еще один мозг, кстати, о наших внутренних органах обнаружили совершенно в другом месте? В и, желудке, и не спиной да. да, ну, да, Это, да. кстати,
3: вдогонку нашим вот этим как-то самоуправ... <свят> вопросам самоуправления организма. Угу. В желудке, да, нервные клетки, даже такая новая наука получилась. Нейрогастро энтерология вот то есть э, исследование вот этих нервных нервных реакций а клетки нервные почти почти как в, почти как в мозгу то есть э, что-то там себе желудок думает и может быть тоже вот ему часть функций мозг вот это э, головной спиной Передали своему желудочному собрату, что он тоже решал какие-то, знаешь, какие-то проблемы.
1: А в обратную сторону желудочный мозг, соответственно, передает какую-то информацию?
3: А как же? Они тоже как-то обменятся, понимаешь? взаимодействие да? Взаимодействуют. от кожи. Может быть, от этого и зависит выродка привычек. Знаешь, вот это нравится, вот это, вот это, вот это не нравится. Понимаешь? Но Вот ребенок, что ему может не нравиться Он говорит, нет, я это есть не буду, мне это не нравится А у него желудочный мозг, его что-то решил Ну и также пристрастие вот не знаю, вот у меня папа любил пенки от молока, есть, я нет. Вот его мозг решил, что их можно есть, а, я реш... а мой решил, что их есть нельзя. Вот, хотя совершенно головой понять некоторые решения невозможно. Как невозможно понять головой а, вот эту ужасную реакцию желудочного модуля, так называемую медвежью болезнь. Ну, У-у-у. совершенно. Ну, ты не можешь ей управлять. Само себе. сами решают. Почему?
1: Но. Разве ты не можешь этим управлять, если мы знаем, что это связано со стрессом? Да? Когда человек находится в стрессе, именно тот момент, и появляется медвежья болезнь. То Когда
3: есть... процесс уже синициирован выражаясь научным языком, ты уже управлять им не сможешь.
1: А зачем нам тогда эти все открытия про то, что ОС у нас оказывается мозг еще и в желудке? То есть, каким образом мы можем это на благо человечества
3: использовать? Вот ученые говорят, что если мы вот освоим, поймем вот эти процессы нервные, которые происходят вот в других мозгах, например, в желудочном, мы сможем uh-huh. лечить желудочные заболевания вплоть до язвы желудка, извините, Какими-то психическими методами, методами психологов, что ли, знаешь Я поговорю с больным, к примеру И его желудочный мозг успокоится И, скажем, так не будет там условий Для продолжения язвенной болезни
1: Ну или таким же заживет. образом можно влиять на диету На убеждение себя в том, что нужно есть, что нельзя есть И так далее, и так далее
3: Конечно Убеждать ну, вот с помощью головного мозга Как-то воздействовать на желудочный Чтобы внушить желудочному мозгу Что полезно есть вот это, вот это, вот это А с другой стороны понимаешь, вот Ты говоришь, начинаешь внушать Полезно вот это, вот это, вот это А желудочный мозг отказ уходит А может быть твоему желудку Вооруженному своим собственным мозгом Эта диета совершенно ни к чему И он совершенно справедливо сопротивляется
1: Поэтому нужно просто уметь прислушиваться к себе. Это, собственно говоря, то, о чем сегодня говорил наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Большое спасибо. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я вас оставлю с нашей постоянной рубрикой «Темные истории», которые вы послушаете про эксперимент по превращению военного корабля в невидимку. А потом вернемся в эту студию. Темные
0: истории
4: На радио «Комсомольская правда». В октябре 1943 года американские военные на морской базе близ Филадельфии провели уникальный эксперимент. Они превратили эсминец Элдридж в невидимку. Для этого по их заказу ученые создали электромагнитную систему, Которая основывалась на единой теории поля Альберта Эйнштейна. Сразу после начала эксперимента корабль исчез, хотя на воде осталось углубление от его корпуса. В то же самое время Элдридж появился на военно-морской базе США в Норфолке. Его видели многие. Однако через несколько минут он растаял в воздухе и вернулся в Филадельфию. Спустя только 15 лет простые американцы узнали об эксперименте. Появились сообщения, что многие члены экипажа эсминца умерли, а выживших поместили в закрытую психбольницу. Несколько десятилетий ученые и уфологи пытались определить, насколько правдоподобна история с экспериментом по превращению военного корабля в невидимку. Точку в спорах, казалось бы, должны были поставить моряки Селдриджа. В 1999 году они собрались навстречу ветеранов. Их было 15 человек, в том числе и капитан, которому исполнилось 84 года. Все они находились в здравом уме и только посмеивались над расспросами журналистов о тайном эксперименте над собой. Но тогда как быть с очевидцами? Темные истории. Ключи
0: от тайны. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, ну, заключительную часть программы «Ключи от тайны» я хочу начать с нашей рубрики «Научная полиция нравов».
0: Научная полиция нравов
1: В котором мы развенчиваем Те мифы, которые существовали Возможно даже веками Но оказывается, что они были мифы Хотя мы в них верили Ярослав Карабатов сейчас нам развенчает Очередной миф
2: Ну, Если быть точным, два века существовал Такой миф о существовании матриархата Это когда э, Власть в первобытном обществе Принадлежала не мужчинам да, Как мы все привыкли А женщинам вот. И э, эту точку зрения Впервые высказали в XIX веке американские исследователи Льюис Генри Морган И э, Йоган Якоб Баховцы. Но а, мы а, об этом знаем, и эту точка зрения популярна в, в, в советской науке, потому что ее исповедовал еще и Фредди Хенгельс Конечно, мы же вот. это
1: изучали.
2: Безусловно, да. Но а, ученые начали копать, а, искать подтверждение. А, казалось бы, вроде бы нашли. А, Амазонок Ну, в частности, да, вот миф об амазонках uh-huh. а, да, Исторические и археологические данные свидетельствуют, да, действительно были женщины Которые, ну, не отдельно от мужчин жили Они просто принимали активное участие в военных действиях Вместе с мужчинами То есть, находили на территории России, допустим Скифские курганы И там, ну, по захоронениям всегда же можно определить Чем занимался человек, потому что Атрибуты вкладывали Ну, э, Которыми он пользовался при жизни И вот у женщин зачастую находили Не только там зеркальце Или ювелирные украшения Но мечи, наконечники стрел э, Остатки луков И так далее и тому подобное
1: В таком случае ты сейчас подтверждаешь Только версию матрица А ничего подобного Вот
2: допустим, ну мы же знаем там Великая Отечественная война И были женщины-снайперы Были женщины-летчики Были женщины, которые э, там э, в медсанбатах вытаскивали там, с передовой раненых солдат Все это было, но это никому в голову не придется сказать Что в это время у нас был матриархат Вот ученые начали пристально изучать вот этот период, о котором мы говорили Который считался якобы матриархатом И выяснили, uh-huh. оказывается, что ну, действительно роль женщины менялась на протяжении там времени, но при этом мужчина никогда не был в подчиненном положении.
1: Ах, с какой гордостью ты это произнес.
2: Вот, и, значит, вот тот период исторический, о котором вот, ну, мы говорим, это матриархат, на самом деле это был переход от собирательства к земледелию, и этот период действительно роль женщины была очень велика, потому что ну, мужчина занимался охотой, женщина собирательством, и вот из этого собирательства потом выросло э, земледелие. Там женщины с мотышечками ходили там, грядочки пололи. Не узко это было дело, но при этом выяснилось, что очень, что очень прибыльное, потому что вот доля э, вот, продуктов с огорода, которые женщина приносила, она постепенно, э, ну, во всяком случае вполне, э, э, ну, конкурировала с тем, с той добычей, которую мужчина приносил с охоты. Да, при этом роль женщины увеличивалась, но при этом никаких доказательств ученых не нашли, что власть в обществе принадлежала женщинам Так что мужчины, которые вот, э, беспокоились о том, что когда-то вот давно наши предки в общем, пошли не той дорожкой, не было такого Мы всегда были главными, а женщины оставались прекрасными э, существами, ну или как, как говорят, мужчина голова, а женщина шея Ну вот э, такое разделение труда ну, существовало с, с, и... с этим
1: хотя бы ты согласен да, оно готов существовало
2: и, и вот в тех временах, которые называются матриархатом, якобы.
1: Мне кажется, что вот эту вот теорию развенчания мифа про матриархат, который якобы миф, придумали какие-то женоненавистники. Ну, ладно, может быть мы к этому когда-нибудь вернемся, поверим тебе на слово. Зато переходя к следующей теме, большой любитель сельского хозяйства придумал следующую вещь, которую мы с тобой хотели, про которую мы с тобой хотели рассказать, как картофель собираются на самом деле выращивать на полном серьезе на Марсе.
2: Ну, мы знаем, недавно смотрели фильм, он шел в прокате с большим успехом «Марсианин», где главный герой, которого бросили на Красной планете, вынужден был выживать, устроив грядки марсианские, и посадил там картофель. Ну, сюжет фантастический, но ученые причем специалисты НАСА и биологи из Международного центра картофеля есть, оказывается, uh-huh. такой, они подумали, а чертовски же интересная идея, потому что колонизация Марса, вот мы знаем несколько проектов на эту тему, невозможно без выращивания продуктов питания на Красной планете. Ну, есть же там что-то нужно да, вот колонизаторам колонизаторам Марса. Да, вот этот северный завоз uh-huh. в условиях космоса нереален. Uh-huh. Вот. И шли к выводу, что да, посадка картофеля – это самый оптимальный вариант. Из 4000 сортов картофеля, оказывается, вот столько-то их существует на нашей планете, Сколько отобрали 100. Еще не
1: попробовали. Да.
2: Угу. Отобрали 100. Из них 40 – это картофель, который растет в каких-то труднодоступных и экзотических местах в Андах. Это вот в, в Чили, в вот, Высокогорье. И где-то 60 Сортов генномодифицированного Картофеля ну, Который генные инженеры Специально затачивали под такие условия Они могут расти В небольшом количестве воды и соли Нечувствительны к вирусам и заболеваниям Но при этом Ученые говорят, что мы планируем Не просто чтобы он вырос, этот картофель А чтобы он давал приличный урожай вот сейчас идет, ну, если сравнивать с футбольной терминологией, где-то вот, ну, 1-4, 1-8 финала, через два года ученые планируют выйти уже на готовый продукт, то есть из этих 100 вариантов они выберут, так сказать, ну, наиболее подходящие, будут скрещивать, угу. добавлять какие-то гены, какие-то убирать, и рассчитывают, что первое Экспедиция на Марс Она заберет вот эти клубни И будет предметно заниматься Выращиванием картофеля
1: То есть буквально через два года мы можем вернуться К этой теме и вполне вероятно Реальностью станет фильм Который нам казался фантастикой Фантастику рассказываешь просто какую-то Но тем не менее Время у нас уже подходит к концу И мы вернемся На землю. Вернемся к музыке, я предлагаю, потому что э, мы всегда заканчиваем с тобой музыкой. Скажи мне, какую музыку ты предпочитаешь? Ну, не знаю там опера, джаз, ну, знаешь, классическая.
2: я сторонник той фразы, нет жанров, кроме скучного. Мне и, и нравится и попса, и классическая музыка,
1: и Ку-ку-ку-ты, джаз. Ты, однако, да. я же хотела ну, тебе прочитать характеристику, которая соответствует твоему предпочтению, потому что вот это вывели ученые. Если ты предпочитаешь, например, ты сказал классическую, да? Ну, хорошо. Смотри, у тебя высокая самооценка, ты творческий человек, замкнутый и спокойный. Ой, я подписываюсь, да, не Не знаю, насколько замкнут, но спокойный, точно, абсолютно. А вот джаз, да, опять-таки высокая самооценка, творческий, Спокойный, слушай, все подходит По-моему, ученые абсолютно правы Дело в том, что они выясняли, как интеллект зависит от музыки, которую ты предпочитаешь слушать И проверяли IQ школьников, которые, ну, что-то они там показывали по соответствующим тестам А потом выяснили, кто и какую музыку слушает Итак, самые низкие результаты IQ были у тех, кто слушает хип-хоп и рэп вот так вот, несмотря на моду. Более высокие параметры показали а, те, кто предпочитает классическую музыку. Не знаю, где они таких нашли. И симфоническую музыку, школьники. Но не все так благостно. В общем, товарищам родителям, которые хотят отучить своих детей слушать, например, рок, хочу сказать, что те дети, которым нравится тяжелая музыка и рок, обладатели одного, одних из самых высоких показателей интеллекта. Вот ты удивлен?
2: не не когда мы ходили на концерты Ари, я, честно говоря, не подозревал, что дело все в моем высоком интеллекте вот, Но теперь с задним числом я, я понимаю, да, это было вот самая главная причине.
1: Самое то, на самом деле Поэтому, ну, естественно, вот жалко, я не спросила тебя заранее, я бы, наверное, Арию приготовила Но я приготовила вместо этого тоже музыку из нашего детства, на самом деле Рок-группу, которая играет в стиле хэви-метал, черный кофе и слушать мы будем песню, на мой взгляд, абсолютно прекрасную «Владимирская Русь». Слушаем, наслаждаемся, а мы с вами прощаемся на неделю. Пока. Всего
2: доброго.
5: Заколочено на крест окно, Молчаливо Бога Но зато старым
2: стенам дано, Мерить душу
0: с простым постаром.